0: Thank you Y hoy en la parte en la quinta parte del quinto episodio de lo que es mayordomía vamos a hablar de las mayordomías de las ofrendas ¿Qué hablamos en el pasado en el pasado viernes el del diezmo. Y pudimos aprender que es el 10% de todo lo que eh, eh, nosotros generamos y cómo lo hizo Abraham y cómo lo hicieron los diferentes personajes de la Biblia. Y cómo ellos poco a poco fueron creciendo ¿verdad? En, eh, en bendición y fueron y, y fueron ampliando cada, una y, y cada uno de sus rebaños, cada uno de, de sus fondos de, de riqueza. Y yo les comenté que hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Y hoy pues tienen esa oportunidad de compararlas uno a uno. Pues comenzamos. ¿Qué es la ofrenda? Esto es como que de escuela dominical. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es lo que damos a Dios en gratitud por lo que Él nos da. O sea, que el diezmo y la ofrenda pudieran ser parecidos, pudieran ser lo mismo. No es lo mismo, pero es parecido. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Siempre debe ser con agradecimiento y nunca con tristeza y mucho menos enojo. La palabra nos enseña que si tú tienes un conflicto con tu hermano, dejes tu ofrenda en el altar, vayas, arregle las cuentas que tienes con tu hermano para que entonces tu ofrenda sea recibida con agrado. De lo contrario, no vas a recibir la bendición que esta va a desatar. La vas a echar, tu conciencia va a estar tranquila, pero no vas a recibir, no vas a desatar lo que ella va, lo que le correspondía a ella desatar. Me, me expliqué, eso es como un trabalengua. Al echarla con enojo, o a echarla en disputa, o a echarla eh, eh, con odio, o como que, ay, oh, Dios mío, tengo que echar la, la ofrenda. No desatamos lo que ella eh, carga, la bendición que ella carga. Estamos claros allí. Pero esto yo no lo dije yo, lo dijo quién. Éxodo 35, 29 dice: Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar en la obra que el Señor había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Y esto, ahora sí, y esto. Se hizo de forma generosa, ¿qué significa de forma generosa? Tal vez tenga que ver con la cantidad, una cantidad generosa Es como con una cantidad, ¡wow, bravo! Wow. algo generoso es algo que tal vez no se exige Que no se demanda, que no, que no fue impuesto, que no fue eh, obligado que no fue, que no fue una orden, que no fue una ley cuando tú haces algo por tu generosidad es porque sale de ti. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu. Que uno de ellos era ¿cuál? Bondad. Que tenía que ver con esto lo que era, era la generosidad, lo que es eh, eh, tú hacer las cosas sin esperar nada a cambio. ¿Solo dice Éxodo, no lo dije yo. ¿Y qué son las ofrendas? Continuamos. Dios prueba nuestra fidelidad al devolverle el diezmo, pero... Prueba nuestro agradecimiento hacia Él en nuestras ofrendas. Y esto yo lo comparo, aunque no lo debo comparar de esta forma, pero es un ejemplo más fácil para que lo podamos entender nosotros, como cuando vamos a comer a un restaurante. Yo ordeno, digamos, qué sé yo, fuimos a comer, este, fuimos a chile y yo pedí unas costillas. ¿Es justo o es mi deber pagar esa comida luego de haberlas comido? ¿Por qué? Yo estoy, eh, exacto, yo estoy compensando un, un, un servicio que yo ordené, por lo cual yo, yo lo, lo consumí, lo debo pagar. Ahora bien, al momento de pagar, yo tengo la opción de dar una, un, un, una, dar una muestra de mi generosidad con las personas que me atendieron. Y eso lo llamamos como propina. No estoy diciendo que traigan propinas al Señor. No vengan a traer eh, propinas al Señor. Pero tenemos que compararlo. O sea, es una forma para que usted lo pueda entender. El diezmo me toca porque me toca. Porque me jampé esas costillas, Alberto. No sé si tú puedes comer costillas, pero me comí esas costillas y después me comí un cheesecake. Eso sí que no lo puedes comer. Pero yo sí. Pero algún día te los vamos y no los comemos. Aunque sea una probadita, yo te doy. te doy la cuchara para que la lamba. No, mentira. La propina es una, es algo, es opcional. ¿Y qué yo demuestro con la propina? Mi gratitud por el servicio. Si la persona eh, siempre nos tuvo servilleta, siempre tuvo los lo refrescos. Si van, eso lo están, si lo están viendo, si van al pisado de, de Yauco no den propina. No dejen propina, ni vaya. Esto ¿verdad? Eh, no es nada contra ustedes, es contra el sistema. Pero cuando nos vamos y dejamos una propina, dejamos nuestra generosidad. No estoy obligado a hacerlo porque la persona tiene un sueldo. Claro, no es el mejor sueldo del mundo, pero tiene un sueldo y hay unas leyes que lo protegen que si aún sin las propinas ellos hacen menos de lo que haría una persona en salario mínimo, el patrono está obligado a compensar ese hueco, ese gap que hay entre punto A y punto B. Por si acaso usted no lo sabía. O sea, eso de que ellos cobran más que tres pesos, no. Ellos reciben una ayuda siempre y cuando las propinas no, 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 no este, absorban esas pérdidas. Pero nosotros demostramos nuestra generosidad. Así mismo es la ofrenda. Yo doy el diezmo porque me toca. Me comí la palabra, me disfruté el culto, me disfruté los beneficios del templo, me eh, recibí la bendición, recibí la palabra y mi ofrenda va a ser esa gratitud. Va a ser esa señal de que Señor De lo mucho que tú me has dado De lo mucho que tú me has bendecido De lo mucho que tú me has protegido Tal vez sin yo saberlo Que tengo a mi familia, tengo a mis hijos Tengo, tengo diferentes Tengo diferentes bendiciones Porque se tiene que desconectar ahora Tengo diferentes bendiciones He sido prosperado, he sido eh, eh, He tenido, pues yo, yo te voy a dar una ofrenda por encima de lo que es el diezmo. Ahora, le voy, a, dar, le voy a, 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 a decir, verifícame si fue que el teléfono se desconectó o algo, por favor. ¿Está prendida la pantalla? ¿O está apagado? ¿Qué es normal para ustedes? Ah, bueno. Bien. Bien. Regresamos, ya lo tengo aquí. ¿Dónde estaba? Ah, Recibió. Ok, eh, les voy a dar un secreto: esto no es una obligación. La ley judía lo hace de esta forma. Los judíos lo hacen de esta forma. No, yo no estoy diciendo, Pastor Antonio dijo que de ahora en adelante hay que hacer como los judíos: dejarnos las patillas largas y hacer. No, no estoy diciendo nada de esas cosas. Pero el, eh, la ley judía enseña. Que el, la ofrenda debe ser siempre mayor que el diezmo Ellos hacen esto porque el diezmo me es por obligación Pero la ofrenda me es por gracia Y yo debo dar siempre más de la en gracia que por obligación No estoy diciendo que esa es la manera que usted lo, lo debe hacer Si usted lo quiere hacer así, eso es decisión suya No lo estoy imponiendo Pero sí, debemos dar una ofrenda de forma generosa y esto olvídese de a quién lo gasta o quién lo absorbe o en qué se usa usted. El negocio suyo es con quién, con quién, con Dios. Dígalo con, sin miedo, estamos en la iglesia, no estamos. Romanos 15, 26 dice, pues les cuento, mira el tipo es boricua, pues les cuento. Los creyentes de Macedonia y Acaya. Con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Cuando usted lee Romanos, Pablo está hablando de que estas dos iglesias estaban atravesando una sequía financiera, pero aún estando pasando tribulación y persecución, sacaron una ofrenda para unos creyentes en Jerusalén que estaban escasos de recursos. Hicieron una ofrenda generosa, mucho más allá de lo que era el diezmo. Nos enseña que las ofrendas la ofrenda siempre van a ser para bendecir, nunca van a ser para recibir algo a cambio. Oigan bien, Dios le va a compensar, es lo hermoso de Dios. Nosotros lo hacemos para no recibir nada y es como quiera nos compensa, como un buen padre. La ofrenda siempre debe ser voluntaria y en agradecimiento, nunca por obligación ni norma. Entonces, ¿por qué ustedes predican tanto del diezmo y de la ofrenda? Pues porque es que hay que predicarlo. Tengo que enseñarle a ustedes esto. ¿Por qué le tengo que enseñar esto? Porque cuando yo llegue frente al Padre Ángel, cuando, cuando yo llegue a los ángeles que están en el cielo y me diga, tú le enseñaste a, a Abigail a bregar con la... Yo digo, bueno, que le enseñe a su papá. No, pero es que yo te encomendé a ti hacerlo. Y entonces cuando Abigail llegue al cielo y diga, le pregunten, y mira ¿qué tú hiciste, con ¿cómo trabajaste la mayordomía? ¿Qué es eso? A mí, mi pastor de nunca me enseñó eso. ¿Para quién va el fuete? ¿Para ellos o para mí? Pues y como yo no quiero que me fueten, que lo fueten a ustedes. Entonces, al yo enseñarle a ustedes, si ustedes saben lo correcto y no hacerlo, ¿a quién van a fuetear? Nada más con el testigo, a ustedes. La palabra nos enseña que cada vez que nosotros aprendemos algo es para ponerlo en práctica y para que nosotros podamos vivir y, y sigamos caminando en eso. Cuando no lo hacemos, pues nosotros corremos con la chance de no recibir esa bendición. Porque mientras yo siga trabajando y viviendo mi vida y haciéndola con Dios y, y haciendo, ¿verdad? Eh, siguiendo los, los estatutos, voy a vivir una vida de bendición. El día que yo la violente, tal vez me puedo salir con la mía, pero va a llegar un, un momento donde voy a ser confrontado. Ya estamos terminando, papá. Principios bíblicos para que una ofrenda sea agradable a Dios. Aquí hay unos puntos. Vamos a estar brincando para frente y para atrás. Así que los que están anotando, no se desesperen. Anoten solamente la primera. Ofrenda eh, una, La ofrenda debe ser equivalente a tu bendición. Y esto lo vemos en Deuteronomio. Voy a regresar, tranquilo. Voy a regresar. Deuteronomio 16 al 17. Tu ofrenda debe ser equivalente a tu bendición. Todos darán según sus posibilidades. De acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Cuando dice que todos darán según sus posibilidades. En la misma palabra te está diciendo. Si puedes darlo, dalo. Si estás apretado. Pero esto hablando de la ofrenda no es el diezmo. El diezmo hay que darlo flaquete de, desde el saque. Para que entonces Dios pueda redimir el otro noventa. Cuando nuestra ofrenda eh, se, nos, se nos es posible, dentro de nuestras posibilidades, dar una ofrenda, eh, eh, no quiero utilizar la palabra jugosa, pero eh, como ahorita estábamos hablando de, de qué. Generosa. Generosa. Thank you, Cristian. Generosa. y eh, Acuérdate que estoy hablando no de cantidad, sino de calidad. Porque yo puedo dar un dólar, no estoy hablando que el dólar es eh, menosprecio, pero es la ofrenda que normalmente damos. Yo puedo dar un dólar y para mí ese dólar significa mucho que para otro que tiene de más y sigue dando el mismo dólar. La no va a desatar las mismas bendiciones. Es el mismo valor financiero, es el mismo eh, eh, la misma eh, capacidad eh, adquisitiva, el mismo potencial, pero la bendición no va a ser la misma. ¿Me siguen? duda La viuda que dio las dos blancas que eran tal vez centavos y había un fariseo lanzando las monedas duro contra el envase para que la gente escuchara todo lo que le estaba depositando. ¿Bien? Bien, vamos a volver para lo que estaban apuntando y confiando. Segundo, hay diferencia en, en una ofrenda, en una ofrenda, en ofrenda, en ofrenda y hay diferencia en ofrenda a una ofrenda a una buena ofrenda yo mismo lo escribí yo mismo me trabé hay diferencia en una ofrenda o una ofrendita o si le quiere llamar el peso a una buena ofrenda una buena ofrenda conforme a como dijo deuteronomio según sus posibilidades yo no le estoy imponiendo y que quiero todos los billetes de 20 y como el famoso video que estaban diciendo que es un video falso, que Wanda un votó y que a un joven de la iglesia porque trajo una ofrenda en menudo. Eso es una noticia falsa de hace más de cinco años que siguen regando por las redes sociales. Lo triste es que los más malos son ¿no? algunos cristianos que comparten esas cosas. Porque yo me meto a buscar quiénes son los que le han dado like. Eso, yo tengo el don de sospecha. Voy a, voy a leer algo. No se impacienten. Nosotros nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda la cosecha, lo que llamamos las primicias, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones. Ay, oh, eso soy yo. Y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestro rebaño. Como lo establece la ley Los presentaremos a los sacerdotes Que ejercen en el ministerio En el templo de nuestro Dios Almacenaremos los productos agrícolas En los depósitos del templo de nuestro Dios llevaremos, llevaremos lo mejor de nuestra harina Otras ofrendas de grano Lo mejor de nuestra fruta Lo mejor de nuestro vino nuevo Y de nuestro aceite de oliva Además prometemos llevar a los levitas Una décima parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Nehemías 10, 35-37. Recordemos que Nehemías sale a reconstruir en los muros de la ciudad y a restablecer el orden, porque estaban ellos como gallinas sin cabeza. Haciendo cosas bien, bien locas, no estaban ofrendando, nos estaban dando el diablo, lo estaban haciendo. Y él llegó a traer ese orden y ahí es cuando él dice, no, 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 espérate, esto lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien y nos vamos a comprometer a hacerlo durante nuestras primicias. Mi ofrenda es una muestra de honra a Dios. Estoy en el tercer punto. Mi ofrenda es una muestra de honra a Dios. Puedo pasar. No, Proverbios 3, 9 al 10 Voy a regresar, voy a regresar Proverbios 3, 9 al, 9 al 10 Honra al Señor con qué tus riquezas Y con lo mejor de todo lo que produces Entonces Él, hablando de Jehová Llenará tus graneros y tus tinajas Se desbordarán de buen vino Esto es Proverbios 3, 9 al 10 ¿Qué significa que tus tinajas van a rebosar del buen vino? En la cultura judío, hebrea o hebrea judía, cuando yo te tengo a ti en mi casa, digamos que yo invito a Reina y a la familia a casa y yo no quiero que ellos se vayan, yo mantengo su copa siempre llena de vino. Eso es una señal de que yo no quiero que se vayan. De Reina se va y yo, no, Reina, de un palito más. Claro, nosotros no vamos a beber vino si va a casa, lo que te va a dar es agua y Coca-Cola. Pero no voy a dejar que esa Coca-Cola esté caliente. Siempre va a haber su hielito. ¿Me siguen? Cuando habla de que, va a ver, que se va a desbordar, habla de que la bendición nunca se irá de tu hogar. ¿Me siguen? Cuando él hace la comparación de que las tinajas van a rebosar, rebosar es que se va por encima, se desborda, que, se va a rebo, que van a rebosar de buen vino, está hablando de que la bendición va a ser tanta que se va a desbordar. Que vas a empezar a bendecir a otras personas y no se acaba la bendición. Y vas a seguir almacenando y no se acaba la bendición. Siempre y cuando nosotros honremos al Señor con todas nuestras riquezas. Con todos nuestros bienes. Y la ofrenda es un tipo de honra. Dimos que el diezmo es un tipo de honra y es parte de nuestra adoración. Y la ofrenda de igual forma no es. No debe ser escasa. ¿Cuál fue el que yo leí? Este Vamos a leer este, segunda de Corintios 9, 6 al 7 Recuerden lo siguiente, esto es Pablo hablando de la gente Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente Obtendrá una cosecha abundante, cada uno debe eh, decir en su corazón Cuánto dar, decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Un sembrador. Reina que trabajó este, bregando esas cosas y regañando a todo el mundo en la finca. Si sí, reina eh, eh, asignaba un pequeño pedazo del terreno para sembrarlo más seguro si van a quedar sin semilla la cosecha no iba a ser buena, hay semillas que se daña hay semilla que no crece hay semilla que no germina pero si tú si tú siembras un campo completo estás garantizando que vas a tener una buena cosecha ¿cierto o falso? ¿cierto? entonces Pablo dice cada uno de ustedes decida en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Este en la Reina Valera es que Dios, ben, Dios, Dios bendice al dador alegre. Cuando venga a traer la ofrenda, el domingo, los quiero ver a todos ustedes así. Mondado de la giza. No, no, venga así, se va a ver feo para la foto y la cámara. Pero venga con alegría. Señor, voy a depositar esto. Señor, gracias porque, por tu bendición. Y créame, Dios te va a multiplicar y te va a dar la bendición al ciento por uno. No lo tiene que hacer, pero lo hace. Ahora, en nuestros diezmos, ahí sí, pues ya hay una ordenanza y usted viene y la cumple. ¿Estamos claros? Y el último, debe mostrar nuestra generosidad. Recuerden el fruto del Espíritu, bondad. Nosotros debemos mostrarlo. ¿Y qué mejor que mostrarlo con el Señor? Y esto lo leemos en... Mismo segundo de Corintio pero esta vez el capítulo 8 Yo comparo esto Yo comparo lo de la ofrenda con generosidad Como cuando un padre le dice a su hijo Tiene dos hijos y compró solamente una bolsa de papita Y casi siempre el mayor es el que la abre Y es el que reparte Y es el que reparte Entonces tu mamá te dice dale a tus hermanos ¿Cuántas tú le vas a dar? Dime la verdad Le vas a dar uno si son este gusanitos, un gusanito. Y tu mamá te dice, no seas tan maceta, tienes que compartir, sé generoso. Entonces ahí tú comienzas y le das dos más. Uno, uno mordido. Pues así mismo debe ser la ofrenda. La ofrenda no debe ser un gusanito, una papita, un chocolatito. La bolsa trae 30 chocolates. Dame, dame, dame dos o tres. Ahora. ¿Verdad? Esto es un paréntesis. También hay gente que cuando tú lo ofreces, meten la mano en la bolsa y te vacían media bolsa. También hay gente así. Y y, y ahora que las la papitas lo que traen son como que cinco. Cinco y, 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 y el polvo del queso abajo. Ajá. Entonces come cinco y dice, ver se, se acabó. Por eso yo siempre compro chitos. Pero no sé si es que ellos me engañan, pero yo siempre veo la bolsa llena. Yo creo que ellos me engañan porque la hacen un poco más pequeña, pero yo siempre la veo llena y eso me hace sentir bien. Aunque tenga los dedos anaranjados todo el día. Segunda de Corintios 8, 2, 3. Estas iglesias, esto es Pablo hablando nuevamente, recuerden que ahorita habló de las iglesias eh, en Romania, en romano. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. ¿Por qué? A la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que... Dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia. Lo mismo hicieron las iglesias de Filipo. Por eso cuando él dice que Dios le va, a, le va a recompensar con sus riquezas en gloria, habla porque la iglesia de Filipo de igual forma que esta iglesia de los corintios hicieron con Pablo, mantuvieron enviando el diezmo, la ofrenda en tiempo y fuera de tiempo, manteniendo a flote el ministerio. Cada vez que nosotros damos un diezmo y damos una ofrenda, no estamos sembrando para que el pastor se vaya de vacaciones o que el liderato tenga, haga una fiesta y de picadera. Estamos sembrando en el reino para que éste sea esparcido. Si el, que el, el ministro hace mal uso de esta finanza, eso le toca eh, a dar con, eh, respuesta a él con Dios, no a nosotros. O sea, no utilice eso de excusa. Ah, yo no voy para allá porque cada vez que yo veo a Antonio le voy con camisas nuevas. Yo no voy a dar ofrenda. No olvides yo tengo una camisa nueva, yo las compro en chain, salen a cinco pesos. Tranquilo. Y si no, cuando voy a pedir la lista de Navidad, pido muchas camisas. Ajá, muchas, muchas camisitas. Entonces, volvamos. Y para ir cerrando. Sí, sí está, porque este es más corto. Dios quiere que seamos como Él. ¿Y cómo es Dios? Dios es generoso. Por lo tanto, debemos ofrendarle generosamente. Si tú, vamos, volvemos al ejemplo de las papitas, Alberto. No es que te estoy haciendo fiero. Volvemos al, digamos, que tienes un chocolate. Un ferrero, que es lo más que le, le gusta a la gente acá. Dos ferreros. Y casi siempre esos ferreros nunca vienen, fíjense, nunca vienen en números pares. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Eso es para que obligados tengamos que gender uno por la mitad. O yo cojo tres y tú coges dos. Sí, recibí el mensaje, anotado. Viene está esta esto de esta bandeja de Ferrero y tú comienzas a repartir, le das uno a cada uno de los que estamos en la mesa, pero te sientas en esa misma mesa a comerte uno y otro. Le diste uno a cada uno y trajo, qué sé yo, 30 y tú comienzas a comerte, ah, qué bueno, caja chocolate Angel y tú y Angel comiéndose cascarita cascarita porque le dieron más que uno. Eso es dar generosamente. ¿Yo estoy en la obligación de dar? No. Yo no estoy en la obligación de dar. Pero como estamos todos y yo tengo eso para compartir, pues vamos, cojan. Va. ¿Quieres otro más, Alberto? Coge otro más. ¿Quieres otro más, reina? Coge otro más. ¿Quieres otro más, Solita? Coge otro más. Coma. Y compartimos de una forma generosa. Es como si yo te invito a comer a... Mira, yo voy a tirar esto aquí en medio. No, no lo voy a echar. Es como si yo te invitara un día a comer a mi casa y te doy el arroz y, y el pollo contado. Un mulito, un, un cuartito de, y cuando tú comes y mira, ¿puedo repetir? No, 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 porque nada más hice seis mulos eso, es eso es dar una de una forma generosa. No, eso, mira, si no podías, pues no invites, ¿verdad? O diga, mira, o, o, vamos a, a, a ordenar una pizza. A mí no me molesta si me invitan a comer pizza, créanme. Entonces, la ofrenda debe ser de esta forma: si Dios es un Dios generoso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser generosos con Él con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Y para ir terminando, en conclusión, hay que medicarlos. Hice una pequeña tabla aquí donde podemos ver el diezmo versus la ofrenda. No sé, no sé si, se, si se entiende bien. Ah, si ¿se, se entiende fenomenal. Qué brutal, ¿verdad? En esto tú no tienes. No, no sé, no sé. Si se fijan, tenemos cuatro columnas. Papi. Y las dos del centro, no sé si ya se dieron cuenta, dicen lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Bueno, se supone que digan lo mismo, déjame leer que yo he escrito un disparate aquí. Y tenemos entonces las dos laterales que tienen algo un poco diferente. Las primeras dos columnas siguen siendo del diezmo y las últimas dos siguen siendo de la ofrenda. Aprendimos que el diezmo es el 10% de lo recibido y que es voluntaria. La ofrenda, de igual forma, es voluntaria, pero no tiene una cantidad específica. Pablo, Pablo lo dijo, cada uno examine en su corazón y, 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 y encuentre cuál es la cantidad correcta que usted debe dar. ¿Entendimos? Eh, segundo incluye todos los bienes claro nosotros no traemos aquí ovejas ni palomas porque no vivimos de eso ya porque aunque yo vivo así, tú vives de las abejas pero tú vendes esa miel tú no la intercambias mira te voy a dar un panal de abejas por cuatro cabros no ya eso no se hace bueno se hacen algunas cosas pero ya no se hace siempre hay una moneda de intercambio y esto debe darse con gozo alegría y gozo la ofrenda de igual debe darse con alegría y con gozo pero desata mayor bendición que la prosperidad que desata el diezmo. Desata mayor bendición que la que desata el diezmo. ¿Por qué? Porque la estoy dando por gracia. No es lo mismo que tú me pidas 10 dólares y yo te dé esos 10 dólares porque tú me pidiste el 10. Si tú me pides 10 y yo te doy 20, te estoy dando mayor bendición. Por ende, tú te vas a sentir más agradecido hacia mi persona. Además de que vas a estar endeudado porque te doy 10 pesos de más. El diezmo trae una bendición sobreabundante. Lo hablamos que dice que abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y es parte de nuestra adoración. De igual forma, la ofrenda es parte de nuestra adoración y forma parte de nuestras primicias, las primicias, eso es algo que se escucha hablar en la mayoría de las iglesias al principio de año, habla de todo lo recibido, de todo lo que tú puedes eh, eh, recibir en, al comienzo de año, tú das una ofrenda de primicias, no hay una cantidad. No hay una cantidad que dice, no, si yo doy de 500 para arriba, eso es una bendición de una casa de cinco cuartos. Si doy de 500 para abajo, pues me dan un apartamentito. No, 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 no hay cantidad. La cantidad la, la dispones tú en tu corazón. Con el diezmo, honramos a Dios. Y el diezmo es mucho más que solo el dinero. La ofrenda, igual, es mucho más que, todo, que, que solo dinero Hablamos que tenía que ver con mis servicios Con mis talentos, con mis dones Tanto en la casa como fuera de la casa Y la ofrenda muestra gratitud a Dios Yo honro a Dios Yo honro a Dios Y aquí yo muestro gratitud a Dios Por último, debe hacerse de manera íntegra recuerden que el viernes pasado dijimos que debe hacerse de manera íntegra, que yo no debo mentir. Ananías y Zafira era un matrimonio, aunque usted no lo crea, eran los nombres que tenían. Si usted piensa que a usted le pusieron un nombre feo, solamente sepa que había un hombre que se llamaba Ananías y una esposa que se llamaba Zafira. Ananías y Zafira vendieron un terreno y estaba la fiebre de Pablo predicando y fueron donde Pablo y quisieron dar el, 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 una ofrenda pero mintieron en el total, en el total del precio de, de venta, digamos que la vendieron por 100 mil dólares y le dijeron me hecho la vendimos por 60 mil dólares y queremos dar los 60 mil al ministerio ¿a quién estaban engañando? se estaban engañando ellos porque dice que al instante Ananías cayó muerto en el piso, cayó muerto chacatlán, a la vez que dijo eso cuando entra su esposa Zafira Pablo dice piensa bien lo que vas a decir porque tu esposa acaba de decir aquí la mentira que ustedes han confabulado y mira, los jóvenes ya lo están sacando mirándose el dedo gordo. ¿Sabe cómo iba? así mirándose el dedo gordo. <risa> iba, iba a ti, eso. Ay, Dios. Y ella vuelve y miente y también cayó Muría. Cayó muerta. Así que cuando habla que debe ser de forma íntegra es que no debemos mentir porque a quien único está engañando a Abigail es a Dios. Ay, es a ti, no a Dios. Si funciona, ¿por qué no hacerlo? Si esto ha trabajado con todo el mundo que lo ha intentado, ¿por qué no hacerlo? Diga usted. La ofrenda, igual. Si funciona, ¿por qué no hacerlo? Y se da sin esperar nada a cambio. Y esto es bien clave. Esto es bien clave. ¿Por qué tiene que ser bien clave? <coughs> Porque cuando yo doy algo con interés no lo estoy dando con mi generosidad. mas sin embargo cuando yo doy sin esperar nada a cambio Dios va a derramar bendición y prosperidad en mi casa. Y Yo sé que algunos de ustedes ya, ya han experimentado este nivel de generosidad de parte de Dios en todas las cosas que han hecho. Y eso apenas es the tip of the iceberg. ¿Entendieron la ¿Entendieron la tablilla? Quedó chévere, ¿verdad? Gracias por contestarme. Ni mi esposa. Me... Y ahora, para cerrar, sabe que siempre hacemos dos a, a, a tres preguntas para que nosotros podamos pensar y analizar. ¿Te consideras un dador, una persona que da generosamente? ¿Por qué te consideras uno? Si no te consideras uno, ¿por qué no te consideras uno? ¿Eres un dador alegre? ¿Eres un dador conforme a lo que establece la palabra? Segunda pregunta. ¿y ¿Alguien las, las está copiando para dejarlo ahí un rato? Bueno. Si yo me considero un dador, ¿por qué? Porque he visto la mano del Señor obrando en mi casa y obrando en mi trabajo, obrando en todas las cosas que yo hago. Yo no me considero un, un dador. Tacho, bueno, es que lo, el dinero no me da, Ahí está el, ahí está el secreto. Créanme esto yo no lo digo para enriquecer las arcas de la iglesia Porque si usted no da el dinero Dios va a suplir de alguna forma para que la obra siga en pie Primero quien único gana del y de la ofrenda es mismo soy yo Yo soy el que gano y esto yo lo aprendí desde pequeño y nunca lo he puesto en duda Y siempre que cobro ¡pam! Y yo tuve, mira que yo estuve detrás del pastor. Pastor, vamos a poner un atache móvil, ¿Vamos a porque es que a mí me está y ir a sacar el chavo. Entonces, en, en el cajero no, te, te, dan, te dan los billetes cuadrados. Si tú, tienes, si tú vas a dar 35, no te da los 35. Entonces, vamos, vamos a poner un atache móvil, vamos a hasta que lo convencí. Y gracias a eso, tan pronto, los martes en la mañana, en lo que espero el café y analizo si voy o no voy a trabajar. No sé si eso te pasa a ti, David, pero yo a veces me siento en el sopa y digo: Debo ir a trabajar. Señores envíame una señal y cuando abro, abro la aplicación del banco sí tengo que ir a trabajar ay, no, ay, no hay chavito Y ahí me evalúo va. Llegó el cheque, envío el diezmo en el momento Porque si espero a llegar al culto Para darle en el culto, para sentirme que lo estoy dando Créeme que esos chavos volaron en canto antes de llegar al culto Yo lo doy, páquete, a esa misma hora Tú, Ahí lo doy eh, si es en efectivo, pues entonces, obviamente me llevo un sobre Y tan pronto cobro el trabajo que sea en efectivo Lo deposito allí y lo sello ¿Por qué? Porque si no, Tacho, cuando tú pasas por eso, por la luz del Burger King Ese olorcito a manteca en la parrilla Y tú ah, Tacho se deja de Esto no hago, Alberto Estoy molestando contigo, pero es porque sé que estás que está abierta, ¿sabes? No, no lo hago por más nada ¿Qué es más importante en tu vida, el dinero o el amor al prójimo? Si lo más importante para ti es el dinero, recuerda que el viernes pasado dijimos que el principio de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. No es que el dinero sea malo, no, no vaya ahora y lo tira al zafacón. O si lo va a echar al zafacón, ponga el zafacón afuera. Para cuestión de que yo pase dos horitas más tarde y me lo pueda llevar. Nos vamos todos y vamos a comer. Pero no al pisado de Yauco. ¿Tú te imaginas que alguien esté viendo este video? De, de, de todos los videos tienen que ver este. Y que trabaje allí. Que le escuche, que le escuche. Que le escuche. Porque le envié una queja a, a la oficina central, me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Voy pues, a escribirle otra carta. Te habla aquel individuo. A quien puede interesar. <coughs> El amor al prójimo, porque qué hago la comparación del dinero el amor al prójimo? Porque las ofrendas son para bendecir. Cuando yo doy ofrenda, mi ofrenda a la iglesia, la iglesia la utiliza para bendecir. Hay muchas cosas que el pastor es bien reservado en esto, pero hay muchas veces que el pastor bendice a, a familias que están en necesidad y nunca lo dice. Igual es que una vez lo dijo, la, las cosas que se, que se han hecho, pero la iglesia sí bendice y sostiene a familias en, 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 en ocasiones que están en necesidad. Lo ha hecho y sé que lo va a seguir haciendo. Para que el pastor no es de, de estar anunciando esas cosas. Y por último, para irnos, rapidito. ¿Cómo crees que estás administrando las finanzas de Dios? Recuerden que aprendimos que la mayordomía es yo manejar todos los bienes de mi amo. Y yo poder enriquecerlo y yo poder multiplicarlos. Y dentro de las ofrendas y los diezmos yo estoy multiplicando las finanzas de Dios porque... Cuando yo le doy, él me multiplica, yo vuelvo y le doy más y él me multiplica más. Y esto es una cadena de bendición en bendición. Vamos a ponernos en pie.